esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos ligados à violência. Não é recomendado para menores de idade. Os amantes de crime sempre buscam na ficção os crimes mais implacáveis. Aqui, no podcast Hora do Crime, eles vão descobrir que a realidade muitas vezes supera a imaginação. Monteiros, província de Tucumã, Argentina. Durante sete anos, entre 1953 e 1960, um assassino sanguinário habitou o imaginário popular. Ele matava mulheres, depois as mordia e bebia seu sangue. Ficou conhecido como o vampiro argentino ou o vampiro da janela. Conheça agora a história de Florencio Fernandes, um homem que acreditava ser ele mesmo um vampiro. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Florencio Roque Fernandes nasceu em Monteiros em 1935, sendo Monteiros província de Tucumã. Essa província fica a 1.200 quilômetros de distância de Buenos Aires, com uma economia que tem como base a indústria açucareira e fica a 324 metros acima do nível do mar. De família muito pobre, morava na periferia do município. Quando ainda era criança, tinha um comportamento que seus pais diziam ser estranho. Por isso, foi levada a um médico que lhe diagnosticou com esquizofrenia. Segundo o que pesquisei na internet, a esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Dificuldade de concentração e memória também são sintomas. Sua família, sendo muito pobre, não começou o tratamento que o médico lhe indicou. Ao invés disso, foi abandonado nas ruas. O que precisamos entender é que as pessoas da época tinham vergonha de ter na família um membro que tivesse um problema psicológico. Sozinho, largado, à própria sorte, ele passava os dias mendigando e revirando o lixo. Nessa época, ficou conhecido como é o louco do pueblo, ou seja, o louco da cidade. Algumas fontes consultadas relatam um fato que teria acontecido com Florencio aos 15 anos. Eles contam que Fernandes matou e comeu um gato e um esquilo. Com 17 anos, já vivia sozinho pelas ruas e começou a sofrer alucinações e acreditar que era um vampiro. Achei algumas histórias que ele teria começado a pensar assim depois de assistir O Conde Drácula no cinema. O filme de terror estreou em Nova York em 12 de fevereiro de 1931 e foi interpretado pelo lendário ator húngaro Bela Lugosi, que quatro anos antes já havia encarnado nos teatros da Broadway a história sanguinária da Transilvânia, criada pelo escritor Bram Stoker. Em março de 1953, antes de completar 20 anos, Fernandes já estava completamente imerso em seus delírios e começou a vigiar uma mulher. Passou dias, ou melhor, noites, já que ele não saía de dia devido à fotofobia que sofria, observando a mulher. Um dia, tendo certeza que essa estava sozinha na casa e se aproveitando que a janela estava aberta por causa do calor, ele entrou e a atacou com mordidas no pescoço. 
bebeu seu sangue e quando já estava satisfeito foi embora, deixando a dona da casa sangrar até a morte. Em Monteiros, a média de temperatura é de 35 graus no verão e 10 no inverno, com máximas de 45 no verão e menos 3 no inverno. Com essas temperaturas, no verão, Fernandes teve uma ajudinha com as janelas. Um mês depois da morte da primeira vítima de Fernandes, apareceu outra mulher morta da mesma forma na cidade. Uma coisa que surpreendeu a polícia na cena do crime foi que acharam ao lado do corpo um martelo e uma vassoura quebrada. Ele bateu na vítima até ela ficar desacordada, depois a mordeu na traqueia e na carótida. A polícia constatou que ela morreu da mordida e não por ter apanhado. Entre os anos de 1953 a 1960, pelo menos 15 mulheres foram assassinadas da mesma forma. A única ligação entre elas era a faixa etária. O vampiro atacava mulheres que eram jovens, consideradas puras e castas. A imaginação popular ia longe e os jornais se aproveitavam disso. A imprensa o tornava uma lenda e chamava o um assassino de El Vampiro. O imaginário da população aflorou mais ainda com as reportagens. Muitos moradores afirmaram verem um morcego enorme voando próximo às suas janelas. Muitos produziram estacas para atacar o vampiro, que se esse entrasse na sua casa, eles iam para cima. Não raro mudar o seu comportamento, fechando as janelas quando a noite chegava, mesmo que para isso ficassem com calor. A polícia local traçou um perfil para o assassino. Eles acreditavam ser um jovem, culto, inteligente, com recursos financeiros e com muita capacidade de apagar os vestígios. Como os meses foram passando e a polícia local não conseguia resolver o caso, foi chamado para a província a Polícia Federal da Argentina. No ano de 1959, os federais começaram a notar que as casas das vítimas tinham mais ou menos a mesma distância de uma caverna. A distância entre a caverna e a casa das vítimas era quase sempre a mesma. Essa caverna ficava nos arredores de Monteiros. Em 14 de fevereiro de 1960, três meses após de cometer seu último assassinato, Florencio, agora com 25 anos, tentou matar sua 16ª vítima. Porém, foi interrompido por um policial que passava no local, deixando ele embora sem maiores explicações. Pediu para que um outro policial o seguisse. E qual não foi a surpresa dele? O Florencio tinha entrado exatamente na tal caverna que eles tinham achado. Entre a descoberta que alguém morava na caverna e a real prisão de Florencio decorreu algumas horas. Quando a polícia finalmente deu voz de prisão para o Florencio, ele não resistiu. Contam que ele só protestou quando teve que sair à luz do dia, porque ele tinha fotofobia. Esta rara condição produz uma intolerância anormal à luz, provocando dor nos olhos. Na maioria dos casos é por causa de uma infecção ocular e em outros, como é o caso do Fernandes, é um sintoma de infecções neurológicas graves. A caverna que usava como moradia deixou os policiais ainda mais perplexos. Lá, Florencio habitava como um animal. No seu interior foi encontrado fezes junto com a comida e junto ao local que ele dormia. Não havia as mínimas condições de higiene. 
Outra parte da história de Florence que gerou polêmica é que todos acreditavam que ele escolhia as vítimas por idade, já que todas eram jovens, consideradas inocentes e puras. O que depois foi constatado é que ele não fazia esse tipo de distinção. A escolha da vítima estava muito mais atrelada à oportunidade de achar a janela aberta e a mulher estar sozinha do que qualquer outro fator. Quando Florencio foi preso, a população, levada por seu imaginário, pediram ao juiz encarregado para que o jovem fosse submetido a um exorcismo, já que acreditavam que ele estaria possuído pelo demônio. Só que preso ele não teve um julgamento, o juiz pediu para que ele fosse examinado por psiquiatras. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico, o mesmo diagnóstico de quando ele era criança e que nunca teve condições de tratar. Descobriram que seu estado de saúde mental era deplorável, produto de anos sem tratamento adequado, má alimentação e o fato de viver pior do que muitos animais. Sendo assim, foi considerado imputável e o juiz lhe mandou direto para um hospital psiquiátrico em São Miguel de Tucumã. Vale ressaltar aqui que Florencio nunca atacou sexualmente nenhuma de suas vítimas. O ato dele era restrito ao fato de beber sangue. Algumas pessoas na época alegaram que ele teria tentado atacar sexualmente as possíveis vítimas. Os peritos depois desmentiram essa teoria, já que nenhuma das suas 15 vítimas apresentavam sinais de violência sexual. Aqui, gente, também vale ressaltar que eu busquei em vários lugares, desde a Biblioteca Nacional da Argentina, entrei em contato com algumas pessoas da cidade, e eu não consegui é, achar assim, o nome das vítimas e as idades, né? só os depoimentos dos técnicos falando que elas eram jovens. De acordo com algumas fontes, os psiquiatras que conseguiram tratá-lo na prisão consideraram que Florence Fernandes imitava o caráter do vampiro, auxiliado por uma fobia avançada da luz solar. Essa fotofobia o fez passar os dias em uma caverna e ele só saía à noite, quando, precisamente, ele cometeu seus crimes. A morte de Florencio Fernandes tem duas versões. A primeira é que ele teria morrido no hospital psiquiátrico oito anos depois de causas naturais. Já a segunda versão é que ele teria sido esfaqueado por um outro paciente com um crucifixo, como um verdadeiro vampiro. Durante a pesquisa, eu tive muita dificuldade de conseguir o material, como eu já tinha falado para vocês. E tinha uma coisa que me incomodava bastante. A maioria dos vídeos que estão no YouTube e matérias de blogs em língua espanhola que contam o caso de Florencio estão com a mesma foto. Quando eu coloco o nome dele no Google, também aparece essa mesma foto. Nessa imagem tem um homem abaixado em um campo aberto à luz do dia. Essa imagem me incomodou durante toda a pesquisa, por dois motivos. O primeiro era que eu tinha certeza que não podia ser ele, já que Florencio sofria de fotofobia e nunca tiraria uma foto à luz do dia tranquilamente. E a segunda coisa que me incomodava é o fato de eu ter a impressão de já ter visto aquela foto antes. Então o que eu fiz? Coloquei a foto na busca reversa do Google. Para quem não sabe, é um sistema do próprio Google onde você coloca a foto e busca por fotos similares para saber se ela é usada de outra forma. E qual foi a minha surpresa? É que a foto que é atribuída a Florencio não é dele, e sim do Marcelo Costa Andrade, o vampiro de Niterói. Eu quis dar essa informação para vocês justamente porque a capa do episódio dessa semana está sem a foto do pesquisado. Então é isso, gente. 
Muito obrigada a você que ouviu mais esse episódio. Todas as fontes consultadas para a elaboração desse programa ficará disponível na biografia do episódio. Siga as nossas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Até a próxima quinta. Eu sou Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.